0: 有很大一部分是这样的人，我觉得非常勇敢的，就是妈妈都是陪读来的
1: ，真的能全家过来的这个情况还是比较少，相对就没有四季啊，我们只有两季。呃，就是那个 indoor 和 outdoor。一
0: 般的日日产车哈，就我们所说的什么丰田、本田这种，基本上就是国内两三倍的价格，然后还是一个两三年前的 model
2: 。愉悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养
0: 。欢
3: 迎收听 B B 商业与品牌，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拉铁林
2: ，我是 Sean
3: 。而像我们今天就来聊一聊新加坡的话题，因为其实。最近新加坡其实是一个热点，我们周边的人都在谈新加坡哈，<对>所以我们今天请了两位在新加坡的嘉宾，先来打个招呼吧。嗯，<迎> Hello, 大家好，我是郭倩
2: ，欢迎。h
3: e 大家好，我是周周
2: ，欢迎球球和郭倩。
3: 对，欢迎两位啊。那我们先跟大家聊一下，当初你们是怎么来到了新加坡？是在哪一年来到新加坡的？呃、嗯
0: ，我是今年的二月份，然后因为那个家里的那个就是。啊，就是先生的工作这个调动，所以我们来了新加坡，就全家过来了。对，春节后，嗯
3: ，当时我知道，倩，你当时其实，在选择新加坡的时候，当时还会有一些其他的一些选择，对吗？一些考量点是什么？为什么最终就选了新加坡呢？呃，我
0: 我们当时可能就是就就三个点吧。第一，就是说他们本身在可能公司就就首先是他们公司在新加坡的 presence 这个这个人也比较多哈、啊，就说、是、可能公司的整个架构啊各方面也比较完善，我觉得对于。对我先生来说，他其实工作的话就，就就就落地性也各方面比较强。第二呢，可能从家庭的考虑来说，还是觉得孩子在这边，因为中英文他其实可能都比较快的能够适应。然后那个第三呢，其实是可能更多的是对我，或者是说对我父母来讲，我们觉得哈、啊，就是今年、嗯、本来今年的六月份应该是可能会开放啊，或者或者可以比较方便的回去啊什么的。所以其实主要还是这三个点。嗯，舅舅呢？嗯， uh, 我比倩早个半年吧，
1: 我去年七月份来的，然后原因也是因为工作调动，不过是因为我自己的工作调动。嗯、uh, ，我们是也是一个互联网公司，然后做这个出海业务，所以就，呃，其实，在疫情前，公司就跟我讨论说我是不是愿意出来，然后，嗯，选择新加坡这个地点呢，其实当时也是有其他的一些选择，因为我们的这个呃国际化业务在呃美国、欧洲、亚洲都有。那当时也是我自己选择的新加坡，我觉得，嗯，有很多点跟刚才倩说的也非常类似啊，嗯，就是考虑这个它的国内的这个连接无时差、无时差的差异，嗯，然后包括这边的气候，我非常的喜欢，这可能，啊、呃，对很多人新加坡的气候可能对很多人来讲是一个噩梦啊，但是对我来讲就是我最喜欢的气候。嗯，我是一个热带动物，所以然后饮食各方面，包括我觉得这里的多元文化，呃，就是像一个小联合国这样子嘛。然后华人的地位，嗯、呃，我觉得也还是比较高，不会有太多的种族歧视。所以呃，综合考虑就选择了新加坡。嗯。
3: 那在你们看来、啊，因为其实你们是在去年或者在更早一些来新加坡的，那今年其实随着国内的疫情的一些演变，越来越多的人就涌向新加坡了。那你们觉得，就是现在大概有哪几类，就是典型的代表，他们是正在已经来到了，或者是正在赶往新加坡的路上
0: ？我这边可能就但但就是我觉得可能因为他他们公司可能人更多哈、啊，或者就是说那个边，我先说说我身边的就是。就我我这边可能就是比较典型的两类人，因为我刚刚才跟林娜就是说，我们可能住的比较远哈，就在学校附近，所以呢，其实比较典型是两类人，<笑>一一类人就是、呃、可能早期就就比较早有想法说要来，然后但是呢，可能也就是最近这半年，尤其是从上海啊或者香港对吧，由于这个疫情的这个情况，所以就就就就变成一个催化剂，然后呢，基本上就是妈妈带着孩子就出来了，所以。有很大一部分是这样的人，我觉得非常勇敢的，就是妈妈都是陪读来的。然后第二类人，
3: 他们的,的爸爸，嗯、我打断一下，爸爸不是全家来的新加坡，嗯、<笑>是妈妈就是
0: 带着孩子来
3: 对对，这个是这个
0: 我，我我觉得在我身边认识的人里面，嗯、就就可以说一下他的。但是这个甚至在我们小区里面哈，嗯、都可能占了至少是一半以及以上。小区规模大吗？我们这个学校附近，因为我们学校有三四个学，我们附近有三四个学校哈，其中有一个比较大的国际学校。嗯、然后呢？这个三个小区加起来，我觉得几千户人是有，但是就说中国人哈、啊，我说中国人就是我认识的这个中国人群体，有的四五百吧，就是我不认识啊，但我身边这个中国人中国人群体，但我觉得至少是一半，至少是一半。对
2: ，所以很多是勇敢的妈妈带着孩子去新加对对对，
0: 是甚至很多人都不会英文，或者英文非常非常非常 limited， 就是这样子
2: 。OK， 主要是为了孩子的学业。
0: 对，而且很多是女儿，因为新加坡是一个非常安静、安全
3: 啊、哦。他们觉得这样的就是妈妈一个人带着孩子会比较安全，像去美国啊这些，其
0: 实是就是社会比较复杂一些，对不对？嗯，嗯对对对对我我觉得反正第一类是这个特别典型哈，然后第二类可能就跟我们一样，是因为、嗯、呃工作工作调动，然后还有一类呢，确实是呃可能比较少哈，在我这个身边，就是那种真的就是非富即贵。或者家里有一些，就是反正就是非常非常非常有钱，然后呢，他们可能更多的是说，呃，这个就是家里也都过来，然后做一些什么，就是等于说就是就投资差异化，反正就是很多财富的安排这样子。然后那个可能，呃，不管是爸爸或是妈妈，他们可能在这里会有这种 family office。然后呢，其实主要其实是在香港和新加坡之间跑，所以其实跟本身可能大陆的那个情况还不太。不太一样，然后呢？另外就是那种 expat 的，那个就是那个就是纯老外，嗯、包括其实像韩国、日本人都挺多的，对。所以我，我我身边大概就是是这样子，嗯，对，大概九九那边
1: ，嗯，我觉得还是就是非常类似啊，就是，呃，倩刚才已经就。那个说的很好，我如果简单总结一下呢，我觉得可能就是来新加坡的可能大类上三三种目的哈，一个是为了就是工作，就是工作调动啊，可能因为越来越多的公中国公司也在出海，嗯、呃，比如说我们个我们两个的情况其实都是这样。然后第二类呢，就是为了孩子的教育啊、呃，可能是希望更加国际化、更加多元、更加有国际化的视野，然后为未来更长远的。呃，留学什么做准备？嗯，所以这类情况呢，就会像刚才先说的，很多时候就是因为他是为了孩子的教育，那就是以孩子为中心，那么就是妈妈呃作为这个比较亲近的监护人过来陪同，那很多的爸爸是需要在国内。继续赚钱养家<对><笑>啊就是真的能全家过来的这个情况还是比较少。相对，其实像我们家的情况，就是我们家爸爸也还得还在北京啊，也是需要努力赚钱养家。嗯，那第三种情况就是，可能是刚才倩也提到的，就是呃，比如说本身是在中国有自己的家族企业，或者呃，就是自己有这个创业，那可能希望可以开拓他们的事业的版图。嗯、呃，就是所以。嗯，去拓展东南亚的业务啊，或者是呃成立一些这个家族办公室啊，等等啊，就会啊、呃、那些就是欠刚才说的非富即贵的那一类。嗯,嗯
3: ，刚才有说到就是孩子，就是妈妈带着孩子过来，这个孩子大概是一个怎样的一个年龄阶段啊？嗯、
2: 对，我也想过会比较多。嗯，是大学留学还是高中
3: ？还是更小小学、初中这种样子。嗯
1: 哦，这这个年龄段跨度非常的大，嗯，比如说我们家两个孩子，一个在幼儿园，一个在中学，拿钱的孩子是在小学，所以我们身边认识的人基本上就是从幼儿园到小学到中学都有，所以，呃，就是他基本是就这个，我觉得是没有，呃，跟只是跟这个家庭对孩子教育规划的早晚有关系。那有些就希望说，哎，我赢在起跑线是吧？从幼儿园开始，从娃娃抓起，我就要有一个国际视野。那就然后幼儿园也比较容易申请，所以也会有从幼儿园开始。那有一些可能是因为最近的各种国内外形势所呃 trigger 了他们想要出来，所以可能也会有高年级的高中啊这些也会有。所以他非常的广啊，就什么年龄段都有嗯
2: 。嗯嗯。因为我听说好像 IT 类人群去新加坡的特别多，是有这样一个情况吗
1: ？有工程师，呃，工程师，我我觉得整体来讲，因为出海的企业，呃，大部分。就我们讲人才需求，无外乎两类嘛，一类是呃中国企业出海，那他们也需要有这个把中国的员工派出来。那出海的企业其实大部分还是跟高科技、互联网有关系的，所以工程师、产品经理肯定是当中非常就是必不可少的一环。那还有一种需求呢，就是本土企业要招聘的。嗯，那这个其实在新加坡来讲，它可能就跟美国不太一样，它的因为整体的人口。呃，是相对偏少的，基数偏少，嗯，然后也会有一些本地人口去海外的情况，所以它本土的这个，尤其是在高科技人才这块的池子其实是比较有限，所以呃，如果当本地的人才池也满足不了的时候，所以就会从比如说中国、印度这样的科技或者是那个工程师人人才密度比较高的国家引进比较多进来。
2: 是不是因为 IT 类的人群，他们可能学历比较高，然后技术水平比较，好像是高学历的人才更容易拿到工作签 EP？
1: 呃 ，EP 呢，它是呃，就是我我觉得我特别佩服新加坡政府啊，他们真的是把国家当成一个公司来运营，嗯、呃，所以他会在。包括给这个工作签，包括给那个永久居留居留权哈、啊，永那个 PR 这这些时候，他都会去考虑多方面的因素，包括你的学历，当然是越高越好；包括你的收入，当然也是越高越好；包括你的呃所在的行业，高科技也是加分的，呃，所以他都会把每一个衡量的指标都会换算成分数，然后。各种因素加总，你的分数就是综合分，就越高，就越容易拿到。就舅，因为我知道你是在一家就是非常知名的那个中国
3: 的互联网公司的新加坡这里，那我也了解到是说，其实。呃，因为中国的互联网人才，他因为整个中国的互联网非常的发达，所以像中国的互联网人才来到新加坡这样的地方，其实他的能力是非常的 qualified， 对吗？所以从你，因为你也是应该是从事 HR 的这样的一个一个角色，那从你的角度来说，你是更愿意就是招聘让国内的工程师直接到新加坡来，还是说愿意更加愿意招聘那个新加坡的工程师呢？
1: 嗯， um, 我觉得我们的简单的答案是说两者都要有，呃，原因是第一，本身从人才呃需求和供给来讲，现在还是供不应求的，就是如果你单靠任何一方的这个供给，可能都不太能满足需求，嗯，所以这这这这是一个很客观的原因，然后再者从公司的策略或者是说更偏主观的原因来讲，我们也是希望人才结构可以多元嘛，中国工程师有中国工程师的优势。嗯， um, 那那个印度对吧，或者是说呃新加坡本地，它也有它的优势。那当我们要去做一个呃全球化的业务的时候，呃多元兼容，嗯还是非常重要的，因为我们面向的用户也是全球的，它本身也是多元的、嗯那。那
3: 你觉得中国的工程师来到新加坡这样的那个地区，它的优
1: 势更多的是体现在哪方面？嗯， um, 我觉得首先技术肯定很过硬啊，就是我觉得、嗯。中国这这这这几年，这个呃，应该说十几年了哈，这个移动互联网的蓬勃兴起，我觉得这个是，呃，赶超了很多国家的。所以，嗯、呃，我们的这个技术能力，呃，商业的这个敏锐性、判断力，我觉得是得到非常充分的锻炼和证明啊、呃。然后再加上。那我们刚刚讲嘛，它就是有很多是中国企业出海，那它出海毕竟意味着说它可能还是会有一些基础设施是在中国的，嗯，呃，作为一个中国人出来，他可能有比较强的这个连接，还是在很多的时候沟通协作上会比较方便。然后来到新加坡呢，因为新加坡它呃华文哈也是它的这个呃非常流行的呃语言，所以。其实那个英语也不太会是一个障碍，所以在这边就是适应起来会非常的容易，嗯，不太会是有什么障碍。然后再加上刚才说的那些，呃，天然可能也会有一些优势，所以呃，我觉得也会。导致这个人才源源不断的流入的一个原因。嗯嗯,<音>嗯
2: 好了解。在新加坡的生活跟国内的生活主要有什么差别？那国内的生活我们可以类比上海，
3: 或者你们之前因为倩以前是在上海，舅舅你以前是在国内也是在上海吗？在北
0: 京
2: 。<音>所以那个生活上差别那么，因为刚才你们已经提到那个时差，这其实基本上没有什么时差。嗯、呃
0: ，生活的话，我觉得，我觉得怎么看吧，就是说。我觉得新加坡的生活成本至少在我从二月份来，我觉得舅舅可能感受会更深一点，因为他去年就来。就是我我们村里哈，我就觉得我我是坡县的村，已经是坡县在下面的村了，对吧？嗯、所以呢，我们村里可能在我来的时候，呃，就就其实你生活成本无非就是几大块嘛，对吧？然后房租，然后生活就是这些 grocery 啊什么乱七八糟，这些水电费，然后完了就是像我们就孩子的就是有孩子的学费。然后剩下来你就还可能有点什么 shopping 啊什么的。我自己来了之后 ，shopping 几乎是省了哈，买衣服这些，因为他我也不知道该买什么，就挺挺难的这儿。所以呢，然后因为因为感觉上全新加坡同学们就是，如果说男生的话，全新加坡的男生都在优衣库嘛，从老到小都穿着优衣库，就那感觉哈。女孩其实也差不多是个这是个时尚荒漠了，所以我觉得大家可能也不是最在意这些东西。那么倒回来说就是，比如说生活的几大块那。房租的话，像我们这儿，我就比较简单的，就是说，如果两房，可能在我来的时候是三四千块，那现在就已经是五千六千了。新比新比，对，你现在是一比五嘛，已经非常贵了。对，所以你住在我们这个村里，可能就已经是上就是人民币三万块钱或者两万五到三万。然后这个这个是非常吓人的，就是，然后呢，这个这是一块儿。然后呢，我觉得，呃，吃东西其实在外面吃是,是非常非常贵的，除非你。但是新加坡有一个非常特别的是，他们的石格和祖屋嘛。对吧？那么楼下的那种 food court 或者大时代，就是这个肯定是比你在外面或者在家里吃都要便宜的，但你可能很很难说完全就在那里解决你所有的这个需求。然后呢？呃，其他的那些，比如说刚才我也说到，就打车费啊，这些，这些是非常贵的，所以我觉得它本身就是一个可能七七八八加起来啊、呃，生活成本可能要比上海 total 要高出个百分之二十，就是呃，我我我没有做特别特别细的这种就是比较，但是。呃，可能你你就这么去想的话，然后就稍微看一下这个的话，可能我觉得差不多是这个数。我们我们让住城里的同学说一下，那个、嗯、
3: 你觉得那个就是你的成本上升了百分之二十，嗯、那你的品质该上哪？品质是提升了提升
0: 还是还是下降了？嗯、呃，吃东西讲真，我觉得，呃，我我觉得就比如说我们俩，我跟啾啾就去吃的喜欢吃的那些东西，呃，我觉得在中国就是可能也相对来说比较容易吃到了。但是是不是完全一样的 quality 不一定。但是你对我，比如说我是重庆人，我是我是一个典型的四川味，我对其他东西不是特别感兴趣的，所以对我来说就会觉得比较麻烦，嗯、就是觉得没有那么多好吃的哈，应该这么说。那你说要过日子，我觉得没有问题。但是呃， easy 的程度啊，或者就是。我我就说的最土的，就是比如说我家离最近的星巴克大概是三公里，但是我旁边啥都有，<笑>但是就没有 Starbucks， 就是就是这种可能咖啡店也是七幺幺的这种，所以我觉得这个这个 depends on 是说你对生活的要求在哪里，那我可能在上海的时候我更方便嘛，我走出家门就豆浆油条啥都有了，但在我这里面。嗯、对他可能有果条对吧，这个、嗯、炒面。但是这个可能不是我喜欢吃的类型。
3: 好的，了解了。嗯，舅舅呢，跟北京比怎么样？
1: 嗯， um, 其实我在北京也没有待很
0: 多年啊，然后<笑>就是我
1: 我很难呃完全比。我在广州待的时间反而更久。我我我觉得就是呃我们讲就讲讲新加坡的特点吧。我觉得它就是挺务实的啊，嗯嗯、我特别同意刚刚倩讲的，他大家不去追求太多什么花里胡哨的，就是那些很 fashion 的东西。所以你看我们平时在这儿。嗯， um, 我那个倩刚才说她没有什么购物的那个需求，我就疯狂加衣啊。就是我现在可能偶尔，因为你在这边本来气候就是每一年四季都就没有四季啊，我们只有两季，呃，就是那个 indo 和 outdoor， 就是因为空调很冷，然后出去就很热，<笑>就只有两季。嗯、呃，然后每天都是短袖短裤，其实就呃那个凉拖就可以了，就也没有什么。那个说，哎，要你，然后你打扮得很漂亮，出去也特热，然后那个汗一出，然后妆也花了，所以就没有什么太多这方面的需求。嗯，然后吃呢，我觉得就是，嗯，我我一直是一个中国胃，所以我在这边吃的就还是，虽然在这边可能什么印度菜、马来菜或者西餐、日本菜都能吃到，但因为我是中国胃嘛，所以我去吃的通常还是那些偏火锅啊、川菜啊。呃，就是中国菜为主，那肯定是会比在呃，就是中国的价格要高，嗯、呃、然后品质可能略有下降吧，嗯呃，我跟倩中午才去吃了一个火锅，嗯，就是呃，这个是我们认为在新加坡已经是最正宗的了，嗯、对，但但是你肯定也没法去跟比如说重庆比啊，但是如果你跟<是>呃北京比的话，我觉得可能。差不多百分之八十啊，我我觉得还是能接受、嗯、啊，能接受的水平，但是可能
2: 价格就会贵贵一些。嗯，哎，我想问一下那个出行成本怎么样？比方说那边买车那贵吗？然后牌照贵吗
1: ？啊，这个就真的是非常贵了。我我跟现我们俩都没有买车。<笑>嗯，这个就是在这边，它首先需要有一个用车证，你要有这个用车证，你就是你才有资格买车。然后这个用车证呢，现在也是随着这个通胀哈、啊。嗯，然后政府也是通过不断去调控这个用车证的价格，来可能某种程度上鼓励或者这个缩减在路上的车。那那就跟咱们在国内要去摇号是一个意思哈。所以那个用车证分分钟是比比一辆车更贵的。然后这从去年到今年一直在涨。嗯，然后车本身的价格，我的理理理解，因为我们都没有买车，也
0: 是比国内要贵。嗯，对，因为因为这是全进口。就是所有的东西都是进口的，像车的话，嗯，一般的日日产车哈，就我们所说的什么丰田和本田这种，你基本上就是国内两三倍的价格，然后还是一个两三年前的 model。对你这么理解可能就比较好，但是你也可以买，很多人比如说呃带带带带什么这个孩子或者带菲佣或者这家大家子那种，他们有钱的就可能去买个什么丰田什么 Alpha， 对吧？就那种，然后。那个好像都是八九十万吧，然后人民币哈、啊，我说，然后再加上一个五十万的用车证，就是反正就是最便宜的用车证大概八万多新币，是小排量一千六百 CC 还是两千两两千 CC 的，然后再大的就是十多万，嗯就，对吧？就是我我们可能都还没有去想过买车这件事情吧，我感觉就可能就觉得这个这个有点吓人。哎，那未来的话，其实，在那个
3: 新加坡也上市了。那那个在新加坡新能源车多吗？电动车多吗？嗯
0: ，未来的话，我去过他的这边的不叫展厅，他们其实有一个非常小的一个 b o o t 就在那个未来。我我昨天还跟那个未来的朋友还在聊，他们可能是那个生活方式先进来，然后呢，他们可能呢就是还是会在这里先所谓的做个 lab 嘛，因为这个可能也是跟真新加坡政府的一些合作啊什么的，所以。还没有真正的说是会在这里卖车，或者至少昨天的消息哈，还没有真正要在这里卖车。第二呢，嗯、呃，这里电车也是这么贵的牌照，<笑>所以我觉得新加坡政府是有二零四零年说是要把所有的车都变成啊、呃、电车，但是我我我不知道哈这个实际上的呃情况。然后路上的电车我只看到了呃那个叫什么 Tesla， 然后再加上新加坡这里有一个共享租车，嗯、呃、，Blue SG。我只看到过这两种，嗯、然后 Tesla 差不多。我们刚刚有一个邻居买了 t 特斯拉，呃<咳>、嗯，不算用车证，大概是十多万新民币。Model 3还
3: 是 Model Y？
0: 还是 1? 1>、uh, Model Y，Model Y 他买的 Model Y， 因为
3: 我好像听听到，如果没有记错的话，特斯拉也是刚刚那个，应该就新加坡政府那个开放，他可以进来卖，大概也就一年多的时间吧。对
2: 对
0: 对对，是的是的是
2: 的，对吗？嗯，是的，嗯嗯，那如果私家车这么贵的情况下，公共交通怎么样
0: ？发达呀，我我我都是坐，我基本上啊，这个都是坐呃那个地铁和公交车。舅舅也喜欢坐公交的。我们一般吃完饭各自回各自家里，都是或者公司都是坐公交的。刚来下坡的那那一个月吧，
1: 就是因为打车也真的蛮贵的，而且它的就地方小啊，面积小，所以你去哪儿，其实公交也就是很多时候半个小时、二十分钟也就到了。然后它的站与站之间的路程特别短，就是你可能同一条路上，你一眼都能望到的这个站在路的这一头。头下一个站就在路的那一头，就是可能也就几百米，所以他其实那个门到门是蛮方便的。嗯，所以刚来的时候，可能那头一两个月，呃，就出行基本上也是呃，包括去找房子啊什么的，都是尽量坐公交。然后我还跟我老公打电话，我说我说新加坡的公交好方便，而且他那个人也蛮少的，就基本上很多时候你还能有位置坐，也不会挤，也非常的干净，就体验挺体验特别好，还能门门到门我我就说，可能比我过去几十年在中国坐的公交都要多、嗯，嗯，对
3: 。所以它的公交其实不是以地铁为主，是
1: 以就是公共的那个 bus 这些为主，是吗？嗯，都有，就是地铁跟那个、嗯。呃，公交车都有。然后，呃，我我可能来了之后，我会更喜欢坐公交车，因为他的刚才讲了，它那个每个站的站点很短，嗯、所以他更能够让你们到门。那地铁的话，你可能还是需要走一段。对，其实最主要原因是因为他住在
0: 市区里，所以他们那个市区里不需要坐那么多站，<笑>真的就是公交车。我们出来基本上还是要呃坐地铁，然后再去换公交。如果要到一个，就像他说的，就是你要 door to door 到那个特别近。那个其实是坐公交会方便很多。我我我刚才突然看了一下，就是如果是滴滴哈，因为新加坡这儿比,比较比较比较多的是打那个 Grab 嘛，然后它基本上呃，比如说我们去一个我家附近比较常去的一个 mall， 大概是三公里不到一点，它那个呃最便宜的是九块钱新币。那其实你想，三公里不到，上海是十六块钱，对吧？然后这里就是四十块，而且你基本上打不到四十块钱的，因为你总是要加价。就是那种差不多，就可能反正五十块钱吧，最少。嗯、对，打打 taxi 可能稍微便宜一丢丢，但是也差不多，就是要四五十块钱三公里。嗯、这个这个就跟香港很像，<那>我觉得好贵。那就这个就是新加坡的一
3: 般的人的工资啊，就是员工的工资水平跟上海跟北京比是大
1: 概是会高多少？嗯，年轻或者是职级偏中低一点的话呢，是。呃，新加坡会比国内要呃，就是收入会高蛮多的。嗯，高多少的话，嗯，我想一想哈，比方说我们可能一个应届毕业生，在这边呃，收入大概一个月可能应该可以有六七千<纸>嗯，对，新币。嗯，嗯所以它的这个起点比较高，然后但是你在越往上走，就是包括高层，嗯，嗯就是比较 senior 的这些人,人的这个新收入其实就差不多了。就是越往上走，这个差距就是在逐渐缩小，甚至可能中国还会更高，因为新加坡它市场小，就是它对人才这个高职级人才的需求也少。那中国有各种各样的机会，所以越往上走，中就是越高职级的话，其实在中国的这个呃总的薪酬可能会更好。当然，我们也要考虑这个税后的收入啊
2: 。但我听说新加坡税很低啊，好像是封顶是百分之二十左右
1: ，百分之二十二。封顶啊、哦，那咱们国内是45嘛？对。刚才就说到那个，就
3: 是有一类典型人群，就是妈妈带着,妈妈带着孩子孩子来那个新加坡的，嗯、那他们主要是看重就是新加坡的哪方面的？应该就是国际化的那部分教育吧。那跟那个国内的国际学校比的话，就是主要的差异跟优势是什么？你们了解吗？
0: 我我可以说说我自己的理解，但是其实这也是妈带着孩子来哈，嗯、就我觉得还，当然只是不是不是说纯粹，嗯,嗯，我我们在国内也没有上国际学校，因为其实是上不了的，嗯、因为现在呃对吧，就是从二零一六年之后开始，尤其上海嘛，对对就是已经你你非外国籍或港澳台，嗯、你就是不能去上，除非有其他的哈绿卡什么什么几年啊这种，已经是不能去上国际学校了，所以我觉得整体新加坡，我觉得是一个嗯。呃优质的学校相对比较集中，然后就是我觉得它整个 bar 可能比较高，因为它是一个非常精英文化的一个地方。我觉得你想当时的这种 gifted program 这些东西，其实就是从新加坡开始呀、啊，然后才积到了别的地方去。嗯、所以我觉得它整体的这个素质是比较高的。那么在这里的。就像我跟学校对我当时带孩子申请的时候，就就觉得说，第一，我们可能上不了政府学校嘛，因为、嗯、你你去不了，对吧？国际生的招名额非常小，而且我也不太希望他在政府那个体系里去学习。所以呢，跟老师聊的时候，他就说，由于新加坡是一个非常亚洲的、非常亚洲的国家，而且呢，你就算是不管你 American School 还是啾啾他们读的那个就是英系的这种 School， 到底来你都变成要要要更 localize 一点，对亚洲的。这个文化也好，或者这个风格也好，所以呢，在这里呢，你可能就是呃，第一，你有这个选择去读这个国际学校，你在国内几乎是没有选择哈，除了一些其他的方法。第二呢，就是说它还是更连接外面。我们其实中午也说到，我就说现在其实很多妈妈，或者是说就最近一两年，大家都就是呃比较小一点的朋友哈，就都往新加坡来，但是到中学以后，大家就开始各自研究说，哎，我到底是去。我大学是去英国读还是去美国读？所以他其实新加坡对于很多人来说，他是个跳板或者是个过渡中转站。嗯，对对对，因为在新加坡的国际学校里，你最后能够去，最后去读或者愿意去读或者能够去读新加坡国立和南洋理工，都非常非常好。这个 QS 今年他们都是前二十，非常对，排名很高。哦，非常厉害，就是你读不了嘛，因为你没有任何优势。你你其实你就是在国际生的那个。货里面去跟所有新加坡的孩子，或者去跟全世界的想考这两个学校的孩子去竞争。所以你到这里来，核心都是希望可能去英国啦、啊、澳洲啊、美国，对吧？你你行动也比较自由，然后呢，这个文化也能接触到非常多，然后呢，英文可能也会学得比较好。所以我觉得我自己可能看到的更多是
2: 啊、呃、这种因素。就是说，他作为一个过渡的这个地方，那我想问一个细节问题。呃，新加坡的学校，假设是不是有公办和民办之分吗？<对>如果有的话，它有政府体系，有的。它因为在上海、嗯、知道，其实公办相对来说会比较宽松一点，嗯、民办的话是非常集训
0: 。这个新加坡的小学哈，公立小学是只上半天学的，他们基本上十二点半就放放放学了。然后呢，新新加坡它教育分阶段嘛，就是到了小六，它有个小六考，这个就是他们是这样的，他们等于说是在。不断的在这个阶段中去淘汰一般的孩子，留下精英，所以他们真的到最后去上了 N U S 或者 N T U 的孩子们，都是那些精英的孩子。剩下来的孩子，要不就去上 p o l i t e c h i c 就是理工啊，理工学院呐、啊呃，这个这个大专啊什么的。所以他们其实是分层的，这、就、个是新加坡的特色。那么你你要不断的通过什么小三考、小五考、小六考，然后中学要去考一个那些词我都记不住啊。就是就是就是这种标准化的考试，然后把你一层一层往下筛，最后留下来的那种所谓在 g i f t program 或者是说比较 advanced 的这种班上的这个呃这个朋友，就是就小朋友，那才能够去读更好的大学。对对，那个 P P P S 是嘛？哦，所以呃，这个这个系统是非常鸡的。非
2: 常、嗯、呃，上海高中的好像一个升学率，就是从初中百
0: ,百分之五、嗯、百分之五十
2: 左右。那有没有在新加坡有没有类似的数据？嗯、比方说，他们能够读到高中的大概占比是多少？我觉得
0: 新加坡应该是以大学作为一个分界，嗯、就是大学你是去了，嗯、呃，有类似像国内的本科，还是说你去了专科？对，所以它的分界线不在于初中、高中，它更多的分界线，嗯、我的理解哈，应该是在你去上了什么程度的。呃，就是高等院校，但是上完这个其实也不代表你找工作好不好找，因为 politic 出来的同学们是非常好找工作的。这个我我觉得就是应该比我可能更清楚一点，因为他跟他们离得更近一点。所以，嗯，从我自己的角度上来看，就是说新加坡政府自己这一套东西其实是 run 的非常的成熟了，很多其实国内的好多这个这些东西都是跟他学的嘛，什么摇号啊，都是都是学学新加坡来的这种这种，然后。嗯，就是，然后就反正就是有有一条线这样上去。他们是自己新加坡的公立学校，应该都是那个剑桥体系，我记得对、嗯
3: 。那正好问到，就是新加坡的政学校和那个国际学校的话，华文都是必读科吗？还是说华文是学校？嗯
0: 、我读的这个这个政府我不太清楚哈，因为我知道有一些学校是华文是那个的，嗯、但是我们学校我们读的是双语，正常国际学校。这个中文不是,不是不是一个这个 first language， 对，在、嗯、我们学校的这个 program 是，我们学校有其他 program 也不是，嗯、就是可分享一
1: 个就是那个双语，对双语的、啊，嗯
3: ，对对
0: 对
1: ，嗯，就是如果不是像倩说的那个，呃、那么重视华文的 program 呢，他嗯、呃，就是其他的哈，他也是会把就是中文当成是一个必修课。呃，国际学校跟公立学校应该都是这样，嗯，只不过他可能每个学校占的比重不一样。比如说，嗯、呃，我两个女儿在不同的学校，大女儿的学校就是可能就是差不多每天都有中文课那种，特别重视，然后还会去分那个呃高中低班，嗯、高班的话可能就用的教材大概是跟咱们那个呃叫什么，就是国内的那个。呃，国内那个叫什么人教,人教版，人教版什么改编
0: 对,对吧？教改
1: 吧，有就跟那个是差不多一致的。呃，然后像我小女儿的学校呢，她可能就没有那么重视他们，呃，所以可能一一周就是两节中文课，但是也一定都是会有。然后公立学校也是会有，也是会考，因为我有时候搭那个呃出租车，然后就会。呃，在那边讲电话，然后司机就会说啊，你们的华文说的怎么这么好啊？哎呀，我孩子就很头疼啊。他们那个，因为他们还是英语为主要语言嘛，然后说我我说那学校不是要学吗？他们说是啊，学校要学，但是可能他们的整个呃第一反应啊，就是他愿意去说的还是是英文，然后可能在读跟写上面都就是华文上啊就会弱很多。
3: 那目前你们就是因为我们国内其实疫情还是在一个过程。新加坡现在是完全恢复了吗？就是疫情对日常工作还会有影响吗
0: ？我们我反正我们体会不到这个太多影响。反正就是我基本上就是以，比如说政府说要在公交和医院戴口罩，我就是只在这两个地方戴口罩。<笑>就是就是就到这个程度，就是可能就比较就是就是政府是放的比较开的，但是。呃，然后去国外，我们也去国外，他去出差，然后我们玩啊什么的，所以都没有感受到有特别的
3: 。那对于新加坡的经济，就是。有什么影响吗？或者是感觉到已经完全恢复到那个跟疫情没有发生的时候都是一样
0: 了？呃，我自己比较关注零售和餐饮吧。嗯，对，就真的。然后，呃，反正前大概上两个星期以前吧，就是九月份的那个报告是说，新加坡政府是说零售和餐饮业已经恢复到这个就是啊、呃、疫情前水准。对，我觉得可以就就。可以看一下就，就是比如，就是其实公司，我觉得这个其实比较明显。就是如果在公司里，可能会感受比明显，比如招人啊，或者其他的这些，你有感觉吗？疫
1: 情吗？没有哎、欸，我觉得大家已经非常，我我我觉得，因为我我经常也会出差去欧美嘛，就是那就更完全没有痕迹了，嗯、就是已经。<笑>新加坡呢，我觉得大家相对亚洲文化嘛，还是会更谨慎一点，所、就、以、是、你还是会看到路上有人戴口罩。那在欧美估计就是完全没有人戴口罩的。嗯，但是基本上对经济、对什么那些娱乐活
2: 动，其实都没有影响。能不能这么说？一定程度上，疫情其实给了新加坡更多的机会。前阵子，呃，分享了一个报道，就是历史性的超越香港，新加坡已经成为全球第三大金融中心。<笑>其实一定程度上，因为我觉得很多人才也往新加坡可能过去了。我记得刚刚开始上海疫情的时候，有很多说总部要搬迁到。新加坡嗯是嗯
0: 、呃，反正来新加坡的人，我觉得是挺多的。这就你看，我其实才待了九个月嘛，对吧？然后呢，八九个月，然后呢，人非常非常多。就是我们中午还在说，好像平均每两三个星期要接待一波人，就是要接待一波朋友来看学校的，嗯、来来工作的，来出差的。所以呃，而且就是从我们自己，比如说从我自己的呃几个朋友，他们是做那种就是管管理基金的这种，就是 L 大 LP 吧，他们算。所以呢，他们都说就是。一个是说他们自己会把一些重心往新加坡放，第二个呢，就是呃，他们自己也觉得，就是以前在香港有非常多的会，或者说非常多的这种呃 activity 吧，就是说在在他们这个金融 field 里面哈，但是现在基本上这些东西都很多哈，至少都放到新加坡，所以这可能是其中的一个一个一个表现。对嗯，<对>嗯
2: ，
0: 就是中国品牌出海
3: 现在是特别热的一个话题啊，就是从你们的观察来看的话。就是哪些品牌是非常有机会的？那也有很多中国品牌把出海的第一站，或者是把它的那个海外的总部会设在新加坡。你们觉得背后的一些原
2: 因是什么？或我们可以先来说说，比方说，呃，表面的，比方说在那个在新加坡，你们看到的中国品牌多吗
1: ？非常多，就餐饮，<笑>你能想到的中国的大的连锁餐饮可能在这儿都有。
2: 海底捞的那个老板，我记得他就已经移民到新加坡了。对对对
0: 对，张勇是。然后喜茶，这个这个是我我我我来了，可能第二天去那个 ION 看到的，我还挺惊喜的，就就觉得挺好的。蜜雪冰蜜雪冰城，对，蜜雪冰
1: 城
2: 也在新加坡也有吗？有有
1: 有,有。对，就是零售餐饮真的非常多，就是你经常会有种错觉，这就是在中国<笑>。是
3: 是是,是。那他们的确也是在当地社会挺受欢迎的吗？
1: 生意好吗？能开得下去肯定就好，<对>没倒闭就肯定好。
3: 他们的本身的一些单品跟国内是一样的，是还是会做很多的那个当地的一些调
0: 整。我猜测应该会有一些，因为比如说这里有时候会，这里就是榴莲嘛，很多人喜欢吃，所以我是看到过有做什么榴莲、啊嗯、什么什么冰这种奶茶的。但我我自己因为不吃啊，嗯、但我觉得喜茶这种不会，因为可能有点走的有点远了。<笑>但但可能它会更小一点，比如说这里我自己非常喜欢喝，喜喜非常喜欢喝的，我第一次在香港喝那个吃茶三千，然后呢，嗯，这个，哎，我都不知道上海有吗？好像没有。然后它这个好像就主要是在南方吧，所以我就觉得他们会做一些可能跟啊、呃、热带对吧，就这里更更更贴切的一些东西，其实蛮好玩的，因为因为这里其实茶文化还是挺那个的，对，就还有很多很是非常传统的。这种华人的或者东方的文化的，但是这里的餐饮和那个就是最大的也不叫问题吧，就最大特点就是它其实是开不大的，因为新加坡它的地方就这么小，海底捞已经算是开的遍地开花的了，但也就那么几家嘛，就就因为它开全新加坡也就是那么几家。对，所以很多
3: 品牌把总部设在新加坡，它其实是为了辐射更大的地地区哈
0: 。还有一个原因是这里的税收政策相对来说比较好，嗯、然后呢？呃，我觉得就是说，对于新加坡来说，他们就是做一个正儿八经做一个公司是 OK 的，就哪怕是个小公司，就是你要做一个公司去正常的运营啊什么。因为这里其实，呃，你就是要去开公司什么的，其实是一个还还蛮严格的的的的过程吧。嗯、对。<就>所以我觉得就是说，你想正儿八经做生意，不管是大还是小，那么你可能选择新加坡作为一个既可以。呃，东南亚、啊、或者欧美或者什么的，我觉得还是一个比较好的地方。它只是人力成本，可能你肯定是马来西亚呀、啊、或者印尼啊、越南这种是高很多。
3: 因为有一个笑话，就是说那个你在国内约不到的投资人在新加坡现在都可以约上，<笑>就是很多投资人你刚才说的那些 LP 都去新加坡了。是<的 S 1> 但是是不是其实他们？那个资本就是都流向了新加坡，但是它其实并不是看中因新加坡本地的这样的一个市场，它其实还是更更看重新加坡就是本身的政府啊，包括税收啊，包括所有的一些那个就是嗯那些规范化的一些东西，可以让他们更好的可以开拓海外的市场，就是。中国以
0: 外的市场，或者是更加国际化的一个市场，就
2: 有点像读书一样，把它作为中转站。嗯
0: 、呃，而且呢，我我这可能，我我觉得这个这个就是可能你要在那个 field 做，我觉得可能更了解哈。现在都记得有点远，嗯、我觉得从一部分的情况是来看，是说其实呃，美元基金是在中国是比较难的，现在，所以呢，有各种各样的对吧影响，然后还有美国的一些这个政策，所以我觉得可能放在新加坡它。呃，对于这种就是资本的这个流动性啊，或者其他这些东西，其实可能因为你现在要不管是募资还是投资，其实现在现在在国内都是比较，所以呢，我觉得可能放在新加坡，一个是说他还能继续去看这个亚洲市场嘛，也也比也不远。然后呢，第二呢就是说他他有一点像那种什么呃这个。进可攻，退可守，对吧？我就在这个中间吧，因为以前大家都放香港嘛，现在可能就转到新加坡来了、嗯。就是你有什么要补充的吗？那个跟资本圈相关的人都来
1: 到了新加坡，嗯。哦，对啊，但我不是混这个圈子的哈，<对>我们就是普通的打工人。嗯、但是我还是有一些朋友在这个圈子里面，他们就会经常这个各种高端饭局和跑步局、徒步局<对>啊等等。然后，
0: 对,<笑>对，我们
1: 都是听说，听说那个距离还蛮遥远的。然后，<的>嗯。然后也会经常有国内的，就是资本圈或者创业圈的朋友嘛，来新加坡就说，哎，我们要来参加一个什么聚会，嗯，然后也会有在国内做就是自己创业的朋友会想要考虑把业务拓展过来，嗯，或者比如说我还有一个朋友是在美国创业的，然后他说，哎，我要来新加坡跟投资人见面，就，<笑>所以看上去的确是这种说法说，就是这里。就是新加坡，其实有很多涌动的资本，但是，嗯，还是比较缺好的项目，因
2: 为它本身因为市场规模会比较小一点，所以更更多是一个起到辐射的作用，嗯、可能更多的是作为着眼点，然后向亚洲市场或者全球市场再去辐射下去。对，
0: 可能从我们的感觉上是这样，因为呃，我自己可能接触到的呃朋友啊，或者同事啊，或者什么就其他的那些呃人啊，就是感觉其实这里的产业结构还是比较简单的，它。呃，就比如说，他其实以前是金融嘛，对吧？现在呃可能会有，比如说以前有很长一段时间制造一直在往下走，因为以前来自于制造业嘛。然后呢，现在其实又起来，然后包括生物科技，他们其实前面发展了好多轮，什么 Web 三啊什么的。所以我觉得新加坡政，这我我很同意就是说的，就是他们真的像管一个公司一样。我们也跟那个 EDB， 就作为非常小的公司啊，但是我们也跟 EDB 去打过，就是他们的那个经管经济发展局去打过交道，就是。都像是一个你面对一个呃，就是一个职业的职业职业打工人的这种感觉，就是他非常的，他也不会给你讲很多的这种什么 flexibility， 但就是说他很多东西他都写的很明确的，是就是，不是就不是，对吧？然后呢，呃，比如说你是属于这个 category 的，因为新加坡不是最近，我们前两天还在聊说，最近有一个那个高级的 one pass 嘛，就是收入高收入人群，对吧？你可以拿一个五年的工作签证，而不是一年，呃，而不是两年的这种，反正类似这样哈。然后其实它就不断的在调整它的很多结构，然后呢就跟着现在的形势在走，所以我觉得这个还是挺挺牛的，就是政府在调控上面还是挺牛的，包括可能房价高了，它立刻它当天晚上就出了这个政策，而且十二点钟立刻生效，都不给你中间有任何时间让你去打这个擦边球
2: 。哎，刚才那个你说的房价，新加坡房子贵吗？我听说他们有一个非常好的居者有其屋的政策
0: ，对，就跟我们没有啥关系嘛。哈，<笑><笑>外国人是非常贵的。外国人买房，就是首先你就是他们叫 HDB， 就是政府的祖屋，就是所谓新加坡的人的那个房子啊、呃，你是你是不 qualified 的，而且你要达到 PR 之后，好像是两年吧，就具体没有研究过。但是呢，如果你作为外国人，你可以在新加坡买 condo， 就是就是商业住宅、商商商用这种这个开发的住宅，这种 condo 基本上你要额外交百分之三十的税。然后除了新加坡人，然后 P 二还加上有三四个国家有这种互惠条约以外，其他的外国人都一刀切嘛，就是直接让你多交百分之三十的税，这个那香港很像。所以我觉得房价，你说是不是比上海贵？可能看看地方吧。但是就是一旦房价炒起来或者什么的，然后政府是立刻就出手的，他就加息或者是说加税。我们从二月份来，第二个星期就遇到他加税嘛，我们就说就看着那个。外国人的额外税从百分之二一刀一刀就直接跨到三。那如果是不考虑就是工作的这些因素，你们想在新加坡
1: 继续待下
0: 来？热带热带同学，我觉得热带同学说一下，热带同
1: 学
0: ，那<笑><笑>
2: 应该是想要待下
1: 来的。<笑><笑>啊，就纯个人生活的角度是吧？我、嗯、我非常愿意，我不知道我老公愿不愿意啊，因为他也很怕热呃，但是我我是很愿，意，就如果纯什么其他的因素都不考虑工作啊什么。家庭啊，嗯，就各种，就是纯粹考虑自己的话，我刚刚说了嘛，因为天气对我非常重要，就是有阳光，然后我的心情就会极大的影响我的心情啊、嗯，所以我经常跟我们呃欧洲的同事开玩笑，我说我是没有办法在欧那个像爱尔兰或者英国的这样的地方生活的，因为就见不着阳光，然后常年阴雨，那我就会心情就会很压抑啊、嗯，所以我觉得从生活角度很好，天气很好，对吧？然后。那个语言，嗯，饮食，然后跟国内没有时差，然后去哪儿也都很方便，就还是一个很不错的综合的一个选择
0: 。是去哪儿都很远吧？除了东南亚，<笑><笑><笑>对我我我们就说这个，就之前在上海飞韩国或者飞济州岛都是一个小时到两个小时的事情，对吧？你想从北京飞什么日本什么的，我上次去韩国飞了我七将近七个小时，我都呆了。然后日本也是，就是以前觉得两小时就能去的地方，现在都是七小时起。澳洲也是，夸就是七个多小时。就我我觉得新加坡挺好的，对孩子，我觉得如果不考虑那个的话，我我还是比较喜欢可能。类似像呃，就是就是有会凉快一点的地方，就是这个天天这么热，<笑>我觉得我可能不太行。最<笑>主要担心头发掉完了，因为这个实在是太容易掉头发。我觉得可能跟那个人生阶
1: 段啊、年龄阶段有关系，因为我以前呃在年轻一点的时候来老来新加坡出差嘛，然后我当时就觉得我肯定是不要在这里生活的，我觉得太闷了，就是他就这么小点然后一年四季都没有。对吧？就是你想穿个靴子都穿不上，嗯，想穿个风衣也穿不上，就是，然后你基本上要去哪儿？如果只是做一个游客的角度啊，你一个一个周末就把所有的景点都逛完了，所以当时我觉得太 boring 了。但是后来当你真的来了这以后，尤其说每个周末也带着孩子出去 explore 不同的地方，嗯，然后可能也是到了现在一个新的阶段，就觉得说，哎，这种没有什么变化的，其实
0: 就是岁月静好的感觉。啊，也不错。我我对你说什么，年轻的时候不是很满意哈、啊，因为这里都比你大好，我好，<笑>对，我很同意他说的一点是说，我我我跟我先生也都是这个感觉，觉得来这里之后，周末时间变长了。我觉得以前在国内的时候，可能一方面也是很大一方面是工作压力，就是你可能二十四小时都是在工作，对吧？你周末的时候，基本上你反正手机也都是不停的嘛。然后，但是但是像我先生这样子，他其实在这儿现在仍然是这样。但我觉得大家会有一个呃、uh, boundary， 就是呃觉得，比如说周末我们也会带孩子去。我就明显感觉这里的周末比我在中国的周末要长，因为我们周末可以安排很多事情，而且也也逐渐可以去。我我现在也挺喜欢的，就是比如说，因为之前我跟舅舅我们也约就是带孩子，比如说去博物馆。对吧？然后呢，完了之后还可以去走一小段公园然后完了之后还可以再吃个饭，就好像你一天可以安排好几个事儿。但以前在上海，好像我就觉得好像这个周末一下子就过去了。然后如果你再去公司开俩会，对不对？或者远程再开个会，那这个周末彻底就就没有了。所以我觉得好像生活是比在我自自己在国内的时候，我觉得这个呃要慢一些，而且可能因为很多时候是远程，所以你自己这个这个这个这个灵活性会增加。嗯，就是你们这
3: 个谈话让我想到，我想问一个问题啊，就是在新加坡的话，九九六这件
0: 事情存在吗？
2: 有九九六
0: ？呃，有没有叫九九六我不知道哈、啊，这个就是，但是确实周末就比如说我前公司的员工星期六还是要上班的，嗯、就是他
3: 规定就是星期六是要上班的没，没有没有没有
0: 规定，但是我们公司的不成文的前不成文的规定就是星期六要上班的，嗯、对，尤其是如果你跟供应链。跟这种客户相关，对吧？因为他们是二十四小时在转，需要、嗯、对。但是我觉得我，我我我不知道、啊、他们这个就可能在当地本地工作的比较那个的就可以，呃，就就就就可以说一下。但是反正我我没有听到外面就是有公开说说到九九六的，但是据说是中国公司来了之后就卷多了，比以前卷。<笑>
3: OK， 因为那个我们周围还是有很多的朋友，他们想现在在思考是不是要来新加坡工作啊或者生活。你们想对他们说些什么？有没有啥就是忠告啊
0: 或者是建议啊建议、嗯
2: ？什么样的人适合去新加坡？
0: 对
2: ，要注意些什么
0: ？对，就头头发多了嘛，就不怕掉。<笑><笑>然后，然后喜欢，我觉得确实是就是。你你挺 enjoy 这种就是，比如说新加坡其实不是天天出太阳，但是它天天的紫外线都很强。如果你喜欢 outdoor， 我觉得是一个非常非常好的，只是你每就是你不你不你不在乎出汗这件事情，对吧？因为你随时出去都是一身汗，所以你不如果不是特别在意这件事情，然后也不是特别怕晒，我觉得这是一个对你或者对孩子都非常好的地方，因为你一年四季小朋友都可以游泳，都可以打球，都可以在外面对吧？它。他经常下雨，但是我很喜欢新加坡的雨，就是很干脆，下就下，大就大，<笑>然后完了就结束了。我不太喜欢我们南方，因为我重庆人嘛，就是整个南方都是淅淅沥沥，对不对？整个冬天都在那里七七八八就下雨。所以我我觉得我对这点，觉得就是说，如果你很 enjoy 这种 outdoor 的，新加坡非常喜欢徒步，然后呢，很喜欢到外面去走走嘛，就老年人都是公园里到处走走。所以我觉得这种很适合。第二呢，就是呃，如果觉得。可能一下子要跨到欧美去，可能是一个比较大的跨度，或者，呃，我们其实，在小红书上，哎，真的就看好多朋友，或者是说，就由于你看了一篇，对吧，就被大数据记住了之后，狂推给你的那个什么啊，美国陪读妈妈呀，英国陪读妈妈这种，那你可能看起来新加坡陪读妈妈的生活好多了，因为我们小区里有有海运团，有有有美食团，有有什么这个蛋糕团，各种各样的，什么都有。所以你在这里生活的丰富丰富度以及方便程度，那我觉得这个不是不不是北美或者欧洲的。所以我觉得，呃，你想找一个中间的地方，或者甚至长期生活在这里，这种这个我觉得是是挺好的。但是，呃，如果说就是你你考虑一下，就现在因为大部分都是带孩子来嘛，其实呃，我们那天算了一下，就是由于我另外两个朋友马上就要过来了，所以我们就说。你你基本上不是就也不叫勤俭持家吧，就过一个正常生活。你在新加坡要读国际学校哈，然后呢生活，你一年可能七八十万都是这个，还不代表你要出国玩什么的，就就是这样的一个成本。所以就是不要把新加坡想的，就是可能成本是一个很低的，或者或者很什么样的地方。我觉得其实是一个很现实的、嗯
2: 。我看到一句话，新加坡特别公平，就是公平到都是用钱来说话，用钱来衡量。
0: 对对对，反正就是就是钱
1: 嘛，对吧？就实很干脆。<笑>就嗯、呃，形容新加坡有一个常用的词啊，叫 vibrant， 就是很很活力的这样一个地方。<笑>就它这个活力就，就我觉得体现在第一刚刚茜讲的，就它的整个的这种。呃，绿色的生态和这种 outdoor 这些 exercise， 嗯，像
0: 壁虎啊、蜥蜴啊这些
1: 都可以。<笑>对，你就随处可见啊，<对>家里也经
0: 常，<对>家里也经常有
1: ，就是习以为常就好了。然后像每个周末，因为我也是喜欢就是到处玩的人，所以周末基本上我会带着我两个女儿，就是尝试着去不同的地方，可能是不同的徒步路线，也可能是一些比如说冲浪啊这样的水上运动啊，也有可能是去各种呃展馆。嗯，就是呃，博物馆、图书馆、艺术馆什么的，就是他的选择还是虽然他小哈，但是你真的深入进去，嗯、你不是像一个游客一样啊、呃，其实还是有非常多。你看我基本上每周去，我来了一年了，我其实地方还没有走完，嗯嗯，所以这这是然后呃，我最近自己也在就我觉得对身体是特别健康，我自己也在做那个呃，最近也是受欠的影响啊，我就开始练热瑜伽，练了几个月了。然后像那天跟我们一个欧洲的同事聊，我说我今天去做了热瑜伽，他说舅舅，你们在新加坡做热瑜伽是不是随便找个户外的地方做个,<笑>做个瑜伽,<笑>瑜伽然后我就说哦，你太幽默了，<笑>就是嗯，但但就是我我是蛮享受那个出汗的感觉哈、啊，所以我觉得整个身体的状况也会好一点。然后嗯，然后这个活力呢，我觉得还反映在就是除了这个 physical 的部分，可能就是它的这种文化的呃多元性。嗯，刚刚倩也提到，我觉得它还是一个非常好的中西合璧的地方。嗯，就是所以对于说想要体验一下国际化，呃，丰富一下人生的阅历，或者说拓展一下这个国际化的视野，但是呢，可能又没有那么确定，又不想对吧？就是可能先踏一只脚出来。我觉得新加坡就是一个呃安全和呃还比较综合的
0: 一个选择。嗯
2: ，我想到一个词，世界的中转站。<笑>
0: 对，但是我觉得安全这点其实挺重要的。我觉得我在国内已经，除了我们那个年代小时候啊，就就七八十年代的人嘛，对吧？就是七零后、八零后，我觉得我已经很多很多年没有看到小朋友自己身上挂个钥匙，然后自己去上学、放学了。这个我觉得我在上海我都不可以想象，除非你家就在对面，对不对？所以我担心就是我来之后，因为像比如说我儿子他们那个年纪，三年级是要家长接送的，就是要求。然后呢，这个除非你坐校车。但后来就是说，当他不需要送的时候，我们就让他自己去上学，然后呢，让他自己在小区里自己去找小朋友，然后呢，就我觉得再大一点，可能四五年级就就可以让他自己去做公共汽车，因为新加坡的小朋友就是自己做公共汽车，自己做那个，就跟我们小时候一样嘛，对吧？就是他挂把钥匙，嗯、所以我觉得在这点上，呃，这个还是一个还是一个就是让你觉得很舒服，因因为你你家作为家长，你就会。而而且你你会觉得心情很舒服，对吧？我觉得这个就是不用那么担心哈，也不是说他没有 crime， 但是但我觉得这个是一个呃，可能很多很多家长，包括尤其是女孩子来读书，我觉得都会更放心的一个一个一个地方。包括你自己做，我们自己作为女性，对吧？这个我觉得也是一个非常放心的事。对对对就你看，你很 comfortable， 而且我觉得我自己觉得哈，你就就是，我觉得女性地位其实还是比较高的，就是就是大家还是非常尊重女性的。然后这边。呃，我看到很多公司，其实包括高管啊，或者 senior leadership， 很多都是女士，对对其实蛮多的。他们政府里面都很多，所以我觉得还是一个呃，总的来说肯定是一个很发达，然后还非非非常好的一个一个地方。就是可能我的 complain 就是天气嘛，其他我也不知道要 complain 什么了。但是我觉得可能唯一的 complain 就是天气，掉头发。对
2: ，对你刚才说到安全问题，我看到一个则报道，之前经济学家说，在全世界的最安全的城市当中，东京排第一，新加坡是排第二的。
0: 嗯嗯，是现在现现在东京也比较难。我我我就在你们刚我说话的时候，我刚一个朋友跟我发东京照片，他们在东京，他说，呃，现在东京因为疫情刚恢复，所以其实还是一个相对比较看起来有点害怕的地方。但是我觉得新加坡，我我觉得就已经，我不是太常去城里，但是我觉得还蛮，就是你会觉得它很很热闹。然后呢？呃，你反正走在路上，各种各样风格的英文和其他文都有。我今天还在跟舅舅说，我听旁边两个人聊天，这个英文我太难太难懂了，就是印度再加上某一种马来或者什么的这个口音，对吧？这但就说明它是非常就是非常 diverse， 开
3: 放多元的一个城市吧。嗯嗯对，是的是。哎，我其实很好奇，你们在新加坡的话 ，social 的话，那个社交账号，你们会还是刷国内的，还是刷新加坡的，还是刷海
0: 外的啊？<笑>我，你，我刷小红书的。然后，其实我刷小红书，大部分其实可能跟国内比，就是跟跟在哪个国家没有关系。比如说，我刷的比较多，嗯、可能还是猫啊，然后什么家居啊，怎么布置啊，买什么东西，新加坡去哪里吃饭的，我都是都是这种，就我整瓶都是这种，然所以，所以他其实跟我只是在这个现在这个地点没有关系，他只跟我兴趣爱好，你你兴趣爱好有关系，<对>啊，有关系。然后，呃 ，Facebook、和 Ins 可能比以前上的勤一点，因为毕竟方便嘛。<笑>对对 ，TikTok 我会我会偶尔看一下，但是我就觉得那个那个太年轻了，我真的就有点赶不上。对，所以是别人发给我，我就会上去看一看。然后，其实我我主要看的也都还是什么啊、呃，宠物啊这些。然后日常
2: 还是在。微信朋友圈里面，对
0: 我不朋友圈我很多年不看了，或者是说这个、oh. 对我我确实很多年不看，因为很耽误时间，所以这这个是以前的事情。但是呃，我的社交圈子，比如我跟 JoJo 基本上还是在朋友圈里，就我跟大家还是在微信上聊的比较多。嗯、所以我觉得我的可能圈子就还是在那个就是呃在微信里面。嗯，然后嗯、呃、本地的
1: 话用的这种就是即时通讯一般是用 WhatsApp。对，但是真的。Okay. 嗯，太难用
0: 了，<笑><笑>真的，我同完全同意。对，你们
3: 是
1: 跟当地的人，或者是跟海外的人是用 WhatsApp？ 对，因为你没有办法让人家去注册一个微信嘛，就大家
0: <对>大家就就相当于是他们的微信哈。哎，有一种就是教练，就比如说教小朋友的游泳教练，他们可能因为就是现在培育就中国人很多在小区里面，所以他们现在注册了，就这种就好像去 coach 这种游，就是他会因为你中国学生很多，他注册了个微信，因为方便联系嘛。而且他会中文，前提<对>条件是。嗯，我记得以前我们就是在 Airbnb
3: 那个时候去美国订的话，有很多房东他们也有微信的。对对对，对对对
1: 就是看你的受众嘛。<对>如果说我的这个对,对吧，对不管是你们说的房东还是教练，他如果主要的受众群、他的客户群都是来自中国的话，那他肯定得与时俱进，<对>他得去注册一个微信。那像我们日常，比方说我我在 WhatsApp 上沟通，比方说我女儿上的兴趣班。那基本上都是呃，就是外国人或者本地人，对吧、啊？我们在里面就属于少数，那我就肯定得去用 WhatsApp 去跟人家沟通。对，但就
0: 是各种界面都很都很烂，对看不下
1: 去。对，真的就是这个微信还有飞书就真的太好用了，就在强推一波飞
2: 书
3: 。对你强推一波啊！虽然我们不说你是哪里的，但是最后大家也就知道你是哪里的
2: 。对我我日常工作都是在用飞书。
3: 飞书真的很好，我现在总是跟人家说那个你会爱
1: 上
2: 飞书的啊，我<刚>用一下飞书啊。我刚刚加入这家公司的时候，嗯、他们以为我是飞书的销售一样的
1: 。我们自己公司本来有很多是来自其他各种硅谷大厂的嘛，那他们都有自己的即时通讯，也非常的成熟，嗯、但基本上来了之后就都会有同样的 comment， 就是说啊，这个前所未有的好用。然后很多人说，哎，我如果要是哪天真的离开了，我会特别特别怀念这个飞书这个
2: 工具。好。最后，我们想问一下我们的驻场话题，因为原本呢，我们的驻场话题是这样子的：你认为什么是品牌？推荐一个被你关注到的有潜力品牌。那今天我们想换一下，在新加坡当地，呃，推荐一个新加坡的品牌。都可以
0: 吗？
3: 还是有都可以。对，如果是有新加坡的品牌是最好的，推
0: 荐给我们一下啊。嗯，我们
2: 下次去旅游的时候就可以去
0: 。Local 的品牌，我自己比较喜欢的是那个是叫 Smiggle 还是叫什么？这种你你注意到吗？就是
1: 是叫 Smiggle，
0: Smiggle。那个是新加坡本地的吗？我我是的，是的，那个其实搞不太清
1: 楚。是啊
0: ，OK， 对啊，它是一个嗯，对，它是个文具品牌，这种。就是小朋友的书包啊，<品>或者一些这种这种学习用品。其实我我本来是很少关注的，但是因为他我去商场的时候总是看到他跟很多那种好玩的呃做做联名，所以我才注意到他。所以这是一个可能他们本地的，但是也比较好玩的。然后我自己都会买一些这种本子呀、啊、什么的。我我是个文具控嘛、啊，还有杯子啊什么的，这种我都会买。对，嗯，这个牌子是我大女儿的最
1: 爱，所以我也是通过他我知道的。所以。他比如说书包、文具盒，包括水杯，他都非常喜欢去买那一家。嗯，我我因为倩是一直做零售，呃，这个消费品行业啊，所以他对这些特别敏感。我刚才其实想了很久，我都因为我去平时去商场，一方面其实也比较少，另外就是我其实也分不太出哪些是本地的，呃，哪些是可能日本的或者是欧美的。嗯，但我刚才想到一个，就是因为我们经常有外国同事来新加坡。啊，我会给他们大大部分时候会给他们送一个新加坡本土的茶叶品牌，叫 TWC。嗯，嗯、然后我为什么就是其实我没有喝过它，我喝过一次，我觉得口感就是一般，可能比不上我们中国的茶，但它的包装很漂亮，嗯，就是它的包装是很有文化特点的，就是你可以它有不同的颜色，然后这个上面的纹图案会有，比如说是代表这个。呃，代表中国的那个茶的话，它就是会放了一个可能类似咱们故宫的文创那种，就是有这个呃一个皇帝的那种形象在上面，就代表是一个中国的茶。然后可能还会有，比如说用一个这个鱼尾狮去代表新加坡，就它会有不同地方的这个文化的那个呃象征在上面，我觉得还蛮有趣、啊。刚才聊的时候，我又想到一个、就是，就是这，但那它不一定是一个我呃我们所谓的品牌啊，就是但也也算是吧，就是我觉得新航。就新加坡航空，我觉还是蛮蛮推荐的。就是它的服务非常好，然后它的那个呃新航的那个空姐的服装也特别漂亮，那个就是很典型的新加坡的那种本土的那种裙子，特别特别漂亮、嗯。感、嗯、谢,谢收听本期滴滴
2: 商业。BB, 本播客已经同步上线小
1: 宇宙、QQ 音乐、苹<情>果播客，记得和我们互动。朋友们，下期再见。然而共你已再没破圈，红眼睛幽幽的看着这孤城，如同苦笑挤出的高兴，全城为我发光很劲，繁华盛世逐翻手布景，传说中痴心的眼泪会倾。